0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que se encuentren bien. Acá veo que cada vez van mejorando. va ah, Facebook te tira un montón de comentarios para mejorar, pero bueno, no lo entiendo. Voy a maximizar el video. Aquí estamos otro lunes firme, los lunes de Ayurveda, con este con esta discusión, o sea, estaría bueno tener un poco más de interacción, más allá de los mensajes con los con los vivos. <coughs> eh, bueno, espero que hayan tenido una buena semana, por fin salió el sol, ayer amagó un poquito y estuvo más soleado, pero... <coughs> eh, bueno, esperemos que, que hoy salga el sol y así se mantenga. Eh, hoy, bueno, como todos los vivos, siempre comenzamos así con saludos, avisos parroquiales. Después desarrollamos un tema. Hoy vamos a hablar de lactancia y alimentación durante el primer año de vida. Después vamos a leer preguntas y respuestas de los espectadores. Y por último, eh, vamos a leer el cuentito himalayo. Acá están, así veo en público asiduo. Miriam Figueroa, Elizabeth Añasco, Mónica Ruiz, Silvia Ruiz, Elizabeth López, Flor de Loto. Aquí están ahí las espectadoras firmes. Bueno, gracias por estar ahí todos los lunes y tolerar nuestras imperfecciones. La vez pasada estuvimos hablando de embarazo, que bueno, es un tema lo eligió Juli, eh, le gustó a bastante gente y... Entonces hoy vamos a, a, a el capítulo que sigue, ¿no? Dijimos que bueno el embarazo pasó todo bien, estuvimos hablando de cómo alimentar a la madre mientras está embarazada. Eh, entonces supongamos que esa niña, ese niño nacieron, ya pasó el parto, entonces ahora viene la la parte de la lactancia. Eh... Entonces, bueno, como dijimos, antes de hablar de lactancia, vamos a hablar de la, del último trimestre del embarazo. El último trimestre del embarazo, la madre tiene que tener una dieta predominantemente capa. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué significa esto? Capas son los alimentos nutritivos. Eh, son los alimentos nutritivos. Y esto significa, bueno, lo que nos da energía. Entonces... Es muy importante, es muy importante que en esta última etapa, digamos, la mujer empiece a, a, a consumir muchos alimentos capa, sobre todo, bueno, la ayurveda es una, una dieta lacto-vegetariana, sobre todo leche y gui, ¿no? Pero cuando decimos leche lo ideal es la leche de vaca, ordeñada, vaquitas criadas con amor, ¿no? las leche de sachet industrializada que nos lleva hoy. Pero bueno, es leche industrializada para un, para un mundo industrializado. Eh, entonces, la leche genera, aparte de hidratación, ¿no? la, la, la producción, la grasa de la leche, digamos, eh, empieza a preparar digamos, a la madre para que empiece a desarrollar una, buena, una leche de calidad. Entonces, este niño nace. Entonces, las dos cosas más importantes, digamos, para la madre durante la lactancia, para producir buena leche, es... Comer un buen porcentaje de capa, ¿sí? yo diría 40-50% de capa, hidratarse bien. Y consumir sí o sí ghee, seguro, eh, aceite de manteca, manteca clarificada, y también eh, leche, si es posible. Recuerden que la leche está industrializada, la tenemos que tomar caliente y con especias, con canela, cardamomo, clavo de olor. Es muy importante esto, digamos, para que la leche sea de, de buena calidad. Eh, entonces, eh, la madre todo el tiempo tiene que estar tomando líquido siempre veo, es muy frecuente que las madres estén un poco deshidratadas cuando están dando de amamantar ¿sí? cuando están dando el pecho a sus hijos eh, entonces para la madre lactante es simple 40-50% de capa hidratación que significa eh, un poquito de alimentos crudos tomar jugos y sopas y tomar poquito líquido todo el tiempo todo el tiempo esto es lo importante de, para producir buena leche. Y lo que decía antes, leche, consumir leche de vaca, literal, y gui. Entonces eso nos va a asegurar. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿cómo se van a dar cuenta que tienen buena leche? Y digamos, porque el bebé crece, porque el bebé, digamos, está satisfecho, se llena. ¿sí? Entonces eso es un signo, digamos, de que, de que la leche es de buena calidad. Entonces, bueno, qué hay como en el niño. Eh, siempre decimos que los doyas, digamos, predominan en las etapas de la vida. Entonces, la primera etapa de la vida es el doya capa. Predomina el doya capa. ¿Qué significa que es capa? Es el doya anabólico, es el doya del crecimiento, de la nutrición. Entonces, la etapa capa de la vida va desde el nacimiento hasta la pubertad. Y la etapa más capa definitivamente arranca en el tercer trimestre del embarazo. O sea, tres meses antes de nacer se empieza a exacerbar el capa pleno, por eso el bebé pasa de pesar unos gramos a tres kilos y medio al momento de nacer. Bueno, entre dos kilos y medio y cuatro kilos es el peso normal a nacer. O sea, hay un rango, ¿no? Si un bebé menor a dos kilos y medio es bajo peso, hasta dos kilos y medio es un peso normal. Y hasta cuatro kilos es un peso normal y más de cuatro kilos es un un bebé macrosómico, o sea, un bebé con peso más alto que lo normal. Eh, entonces es importante entender eso. Y fíjense, el, el primer año de vida es el año más capa de todos, o sea, es el, es el único año, digamos, donde el bebé al año de nacer duplicó el peso a nacer. Por ejemplo, si el bebé nació con 3 kilos, al año va a pesar 6 kilos afortunadamente es el único año que esto sucede, ¿no? imagínense si cada año duplicamos nuestro peso al nacer, o sea seríamos, estaríamos, estaríamos mal. Entonces, ¿y por qué crece tanto el bebé? Gracias a este alimento que es 100% capa, que es la leche materna. ¿Sí? Entonces, los primeros seis meses de vida la Ayurveda explica que el niño solamente tiene que tomar la leche materna. O sea que la dieta es, la leche es un alimento capa. Entonces, digamos que los seis primeros meses de vida, nuestra, nuestra alimentación es 100% capa. Impresionante, ¿sí? Entonces, es, eso es fundamental. O sea, es, es muy importante, digamos, esto de la lactancia. O sea, que la Ayurveda es pro-lactancia. No solamente, digamos, por la parte nutritiva, fíjese Recuerden que, recuerden, digamos, que... Eh, o sea, para la ayurveda la alimentación no es solamente lo que como, sino también lo que veo, escucho y leo y con quién me relaciono. Son los tres niveles de alimentación. O sea, lo que me meto en la boca, lo que me meto en la mente y lo que me meto, digamos, en la asociación y en la vida social. Entonces, las tres alimentos tienen que ser celadores Por eso la ayurveda explica que... El niño tiene que estar, cuando nace, en contacto con la madre la mayor cantidad del tiempo posible. Por eso en la cultura védica se usan las madres, uno ve que van con los niños colgados, o sea, con un lienzo, ¿no? Lo llaman fular, acá, pero es como, básicamente es un pedazo de tela anudada y en ese pedazo de tela se estira y se mete el niño. Entonces el niño va o en la espalda de la madre si la madre está cocinando y haciendo cosas o adelante si la madre está sentada o no haciendo nada, pero... Es muy importante, la ayuda explica que el primer año de vida, cuanto más tiempo el niño o la niña está en contacto con la madre, más seguridad le va a dar. Los primeros, o sea, hasta los ocho meses, la conciencia del niño es ana maya koya, o sea que el niño solamente cree que él es todo el universo, que todo el universo, digamos, es el eh, mismo. Entonces, él piensa que la teta es parte de él, que todo lo que existe es él, que no hay otra cosa. A los ocho meses, esta famosa angustia del octavo mes, él desarrolla Prana Mayakoya. Él se da cuenta que la teta y su excremento son cosas diferentes, que existen otras cosas más. Pero no puede diferenciar, no puede hacer juicios de valor. Su vida, su conciencia todavía es muy estereognóstica, muy de, muy de sentir, de percibir el entorno. Pero no puede decir, esto es bueno, esto es malo, esto es me conviene, esto no... Por eso la educación de un niño, hasta los primeros cinco años de vida, es lo que se llama en la lluvia amor instintivo. Mimos, caricias y palabras dulces. Y esto es fundamental para que el niño pueda abrir el primero y segundo chakra, que son a chakra y a chakra, que son los chakras de supervivencia. Comer, dormir, aparearse y defenderse. ¿Bien? Cuando el niño recibe amor, estos primeros cinco años de vida y sobre todo el primer año de vida, Abre estos dos primeros chakras y puede después elevar su conciencia a partir de los cinco años a Manipura Chakra, donde empieza a entender, digamos, que tiene padres, madres, hermanos, etcétera, etcétera, donde existen otras relaciones y otras entidades. Si un niño careció de nutrición en alguno de estos tres niveles, los primeros cinco años de vida, se cierra el primero y segundo chakra y son niños que desarrollan una mentalidad de supervivencia. Se preocupan por comer, dormir, y aparecer y defenderse si los molestan y no pueden empezar a entender de relaciones, de valores morales. Y esto lo vemos mucho, digamos, en, en, en sociedades marginales donde niños crecen en ambientes muy violentos y no recibieron este amor, esos primeros años de vida. Entonces, lo único que ellos piensan es sobrevivir. Es muy difícil para estas personas a veces... ¿No? o sea, es difícil porque no es imposible, afortunadamente todo se puede cambiar, todo, todo, todo nuestro karma se puede modificar gracias a la potencia inconmensurable del alma, ¿No? es como muy esperanzadora la visión de la yurveda, si, si no hay error que uno cometa que no se pueda subsanar, y eso lo podemos ver porque por el atma tatva, el alma espiritual, entonces eh, estas personas que no recibieron amor, su conciencia queda en el primer y segundo chakra, solamente sobreviven. no importa, es como la ley de la selva, y es un poco lo que muchas veces pasa en este día. Entonces, fácil, los primeros seis meses, teta, los primeros tres meses a demanda, a partir de los tres meses uno ya puede ir educando la mente del niño, ¿no? para decir y darle teta en momentos digamos más eh, ordenados, ¿sí? eh, pero si le podemos dar teta de demanda a demanda los primeros seis meses está bueno, también se ve ahora que sociológicamente, digamos, o sea, las madres sienten mucha presión. Por ahí muchas madres tienen que volver a trabajar después de los tres meses. Entonces se tienen que sacar leche y, y, la, y la lactancia se vuelve como un poco más artificial, ¿no? O sea, entonces siempre traten de todo lo que yo digo, bueno, adaptarlos a su realidad. ¿eh? No es que la yurveda es todo nada, es ¿eh? todo perfecto o no funciona, no. Ustedes adapten esto a su realidad, ¿bien? Pero en la tradición védica, naturalmente, que era una vida más rural, más tranquila, una madre amamantando estaba, se dedicaba simplemente a eso, full time. Una madre con un niño menor de un año era full time, digamos, con el niño. Y también sus otras hijas mayores la ayudaban o la asistían, o sus hermanas, sobrinas, también la asistían con el cuidado del niño o la niña. Bien, Era una cuestión mucho más eh, comunitaria. ¿Sí? Así que muy, muy interesante esto. Entonces, la madre recuerden la hidratación, tomar poquito líquido todo el tiempo, jugos, sopas, un poquito de fruto, un poquito de verduras, leche entera, obviamente con especias y gui todos los días y se va a asegurar una buena provisión de leche a partir de los seis años, No ya de los seis meses, perdón, a partir de los seis meses, digamos, eh, ya podemos empezar con lo que se llama la alimentación complementaria. Y en esta etapa, digamos, lo más importante es darle, o sea, cosas, alimentos sólidos a, a, a ese pequeño, ese bebé, digamos, pero no, solo, no, no, no por una cuestión nutricional, de nutrientes en sí, sino para que el sistema neurológico, el sistema nervioso de este niño empiece a desarrollar el reflejo de deglusión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hasta los primeros seis meses el niño viene digamos, con el reflejo de succión. Él lo único que hace es chupa, succiona ¿bien? y sale leche, que es, es una alimentación líquida, es fluida, es fácil de digerir porque ya está líquida. digamos. Tiene ahí todos los nutrientes que el niño necesita. ¿sí? Ni hablar que su mente, digamos, obviamente el niño está en éxtasis. Realmente no hay momento más placentero, nosotros no lo recordamos conscientemente, pero no hay momento más placentero para todos nosotros, no hay momento realmente donde estábamos como en el mejor spa, como en el mejor lugar del mundo que cuando estábamos en brazos de nuestras madres tomando la teta. O sea, imagínense, estábamos calentitos, estábamos cómodos y tomando un líquido que es delicioso, dulce y sabroso y con el olorcito y la voz de la madre, que nos albergó en el vientre durante nueve meses. Entonces, esa situación es tan placentera para la entidad viviente, es tan relajante y esa memoria queda tan profunda en, nuestro, en nuestra psiquis, sí, que cuando nosotros tenemos conflictos, cuando nosotros tenemos problemas emocionales, que hacemos? Comemos. Cuando tenemos en ansiedad, comemos. Cuando estamos tristes, comemos. Cuando estamos deprimidos, comemos. ¿Por qué? Porque al comer psicológicamente, ontológicamente, nos remitimos inconscientemente a ese momento tan placentero que es cuando estábamos tomando la leche en brazo de nuestra madre, ¿no? el pecho, ¿sí? en brazo de nuestra madre. Por eso es tan difícil a veces controlar la lengua, por eso la lengua es tan voraz y es tan difícil a veces no obtener disfrute y hacer austeridades con la comida, porque está linkeado, digamos, la alimentación a este momento original de mucho placer. ¿Sí? Eh... entonces bueno, a los seis meses sobre todo vamos a empezar a ofrecer sólidos ¿y qué sólidos vamos a ofrecer? solamente entre los seis a los nueve meses lo único que le vamos a agregar al niño es frutas y verduras, nada más no lácteos de vaca no proteína animal no proteína vegetal, ni cereales, ni legumbres, no es el momento, digamos, todavía, ¿por qué? Porque el sistema digestivo es muy inmaduro. Si nosotros le ofrecemos esos alimentos, tipo proteína animal, carne, pollo, huevo, pescado, proteína vegetal, cereales y legumbres, a los seis meses, vamos a generar probablemente una sensibilización intestinal, ¿sí? una inflamación intestinal que después lo puede lo puede predisponer a alergias alimenticias, ¿sí? al niño recién nacido. Entonces, ¿qué le doy? Frutas. Bananita, pisada y todo papilla, obviamente, ¿no? Porque no le vas a dar un pedazo de manzana entero a un bebé de seis meses porque todavía, obviamente, no tiene dientes, no sabe masticar, ¿sí? Y, y apenas, apenas sabe tragar. Entonces, de seis a nueve meses le empezamos a incorporar papilla. Purecito de banana, purecito de manzana, manzanita rallada, de pera, de ciruelita, o sea, durazno, o sea, cualquier fruta... ¿Sí? en papilla, o también verduras, en, qué sé yo, brócoli, un poquito, calabaza, zapallo, todo, pero todo súper procesado, ¿sí? papilla. bien Entonces, ¿qué pasa? El bebé ya tiene un poco más de consistencia, ya no hace un líquido, sino tiene un poco más de consistencia, entonces no empieza a deglu deglutir, empieza a desarrollar y a madurar su sistema deglutorio. ¿Bien? Entonces, frutas y verduras, y obviamente... Esto es más que nada, como les decía, o sea, para desarrollar el reflejo deglutorio, no tanto para la nutrición. De los 6 a 9 meses la nutrición sigue siendo 70% gracias a la lactancia y un 30% estos pequeños nutrientes que eh, incorporamos desde eh, en esta eh, alimentación complementaria. A partir de los 9 meses, en, en el último trimestre del año generalmente coincide cuando el niño corta dientes o sea, el ayurveda explica que solo le podemos dar proteína animal o vegetal al niño cuando corta dientes, cuando ya tiene los dientitos que esto generalmente sucede a los nueve meses, ¿sí? yo a mis pacientes les sugiero no darles gluten o sea, cereales con gluten antes del año ¿sí? Eh... entonces o sea que le vamos a empezar a dar a partir de los nueve meses y asegurándonos que el niño o la niña ya cortaron dientes, ya, ya tienen los dientitos de abajo y los de arriba, ¿sí? le podemos incorporar cereales libres de gluten como el maíz, el mijo, eh, el arroz, la quinoa, ¿bien? Ningún otro, o sea mijo, arroz... Eh, maíz y quinoa ¿no? son los cuatro cereales que no tienen <coughs> trigo sarraceno, trigo espelta también todos esos le podemos dar digamos, al niño preparaciones con estos cereales, también blanditos legumbres, <coughs> le podemos dar lentejas, porotos, garbanzos, arvejas ¿sí? y le pueden dar un poquito de huevo, le pueden dar un poquito de pescado, no digamos, porque el tema de las espinas ¿sí? pero le daría huevo y pollo ¿sí? no le daría tampoco carne roja antes del año bien y obviamente las frutas y las verduras sí tampoco le puedo dar miel antes del año entonces eso sigue el bebé entonces ya le doy un poco más de sustancia un poco más de hidrato y proteína entonces entre los nueve meses y el año es 50% lactancia 50% la alimentación complementaria acá ya el niño ya deglute un poco mejor sí el niño deglute un poco mejor entonces ya puedo incorporar cosas un poquito más sólidas ya puedo dar por ejemplo pequeños pedacitos ya corto la comida, digamos, muy, muy chiquitita, ¿no? Y le puedo dar cositas un poco más duritas, porque ya el niño tiene dientitos, ¿no? Y también aprende a masticar, no solo a deglutir, sino también a masticar. Entonces, ya vemos que esto, el niño empieza, digamos, a madurar. Y a partir del año, a partir del año ya el tubo digestivo del niño, o sea, maduró. Entonces, a partir del año, un niño puede hacer una dieta normal. Ya puede incorporar todo tipo de alimentos, ¿sí? Obviamente de una forma balanceada, pero podemos incorporar los cereales con gluten, ¿sí? Podemos incorporar los lácteos, ¿bien? Tampoco le daría lácteo como dije, antes del año, ¿sí? Podemos incorporar los lácteos, qué sé yo, la leche, queso, ¿sí? Y podemos incorporar la carne roja, la miel, ¿sí? Que no se la da antes del año por la toxina butulínica, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera vemos cómo... Eh, podemos, digamos, eh, ir complementando, ¿no? Es muy natural, es, es fácil, ¿sí? Eh, y entonces, es, es muy fácil eh, y práctico, ¿sí? Entonces, si ustedes respetan esta secuencia, digamos, su niño, digamos, va a tener el suficiente tiempo para madurar su sistema digestivo, ¿bien? y o sea va a ser menos predispuesto a alergias alimentarias en el futuro como la enfermedad celíaca ¿sí? que tanta prevalencia tiene ahora ¿por qué? porque hay madres que a los seis meses ya le están dando vitina le están dando nestum al niño, eso es sémola eso es sémola candial, es tipo trigo triturado entonces genera una gran re respuesta inflamatoria en un intestino tan inmaduro entonces ni vitina, ni nestum, ni nada de eso antes del año ¿bien? No, no está bueno eso, la ayurveda no lo promueve. ¿sí? Entonces hay un montón de variedades cosas que le pueden dar a su niña. O niña, niñe, tendría que decir. Bien, bueno, eso es todo lo que tengo para decir, es simple, siempre obviamente se puede profundizar. Así que gracias por escuchar. Ahora voy a leer los mensajes y ver si hay preguntas. Dice, a ver, hoy, a ver, tenemos... ¿Es interesante el tema de los hábitos, cómo instalarlos en familias que no practican el Ayurveda? Muy buen tema para el próximo vivo, me gusta. Practicando Ayurveda en un mundo no ayurvédico. ¿sí? Me gusta ese tema, está muy bueno. Pero básicamente es con inspiración. Cuando uno, cuando los fa familiares, parientes o los convivientes ven que uno está mejor, ahí empiezan a practicar, no es que uno va a imponer, sino con el ejemplo. Mónica Ruiz pregunta, ¿qué se puede hacer para que Renata de tres años... Ay, ella, la abuela enamorada de la nieta. Bueno, ¿Qué se le va a hacer? Para que Renata de tres años la pase mejor ante picaduras de insectos. Se le produce una reacción alérgica, se inflama, le repica y el caladrín no le hace nada. Y ahora su pediatra le dio antibióticos y corticodes en crema. ¿Qué sugerís? Yo su abuela también soy alérgica a las picaduras. ¿Eh? Abuela babosa, bueno... Está bueno, se ve que Renata eh, puede ser que sea pita de constitución, por eso hace inflamaciones tan severas. Eh, los antibióticos se lo dan porque se rasca y se infecta la piel, ¿no? Se llama impétigo eso. Pero lo mejor que se puede hacer para las picaduras de insecto es, agarrás la albahaca fresca o melisa fresca y haces un té, ¿sí?, y ese té, digamos, le frotás en algo, lo frotas con algodón en las lesiones y si tiene algo muy exacerbado, directamente el emplasto de hojas, machacás las hojas, las doblás y le frotás con las hojas de albahaca o con las hojas de melisa en las lesiones. Y eso vas a ver cómo rápidamente lo va a desinflamar. ¿sí? Es muy práctico eso. Hojas de albahaca, hojas de melisa. ¿sí? Eso está bien. Incluso también si no conseguís albahaca, porque a veces no hay, eh, perejil podés poner perejil fresco, cilantro, hojas frescas, las machacás un poco y haces como un jugo, viste un emplasto y eso le pones. También puede ser de chantén, hojas de chantén. Todas estas hierbas que digo se pueden hacer en emplastos tipo jugo o una infusión bien concentrada y se pone en las lesiones con un algodón. ¿Bien, Mónica? Espero que Renata se mejore con eso. <ríe> con respecto al consumo de agua, ¿qué hay de cierto en este cálculo que hay que tener? que, que hay que...? Tenés que dividir tu peso por 7... Para saber cuántos vasos de agua tenés que tomar. ¿No tendría más que ver también la época del año? Sí, obvio. En el cuerpo no existe la matemática, ¿eh? la medicina basada en la evidencia y todo eso está bueno, pero es estadística. O sea, en la lluvia ve que cada. La lluvia trata personas, no enfermedades, circunstancias. Entonces eh, tenemos que ver que. Depende mucho de la actividad física que hiciste, la época del año, la, la dieta que hiciste. No es lo mismo si comiste frutas, si comiste ensaladas, o sea... La Ayurveda dice, toma agua cuando tienes sed. ¿Sí? Si estás haciendo alguna dieta particular, la dieta del metabolismo acelerado, estás movilizando toxinas, ahí se dice, es muy práctico, es tu, tu peso dividido 3 en decilitros. Por ejemplo, si pesás eh, 60 kilos, dividido 3 son 2 litros de agua. sí Entonces... Eh, esa es una cuenta simple, pero si no, si vos estás haciendo una dieta normal y no estás haciendo nada, depende de la actividad física que hiciste y, del, y de tu dieta. Y lo vas viendo, No tiene que ver que las mucosas estén húmedas, pero no es que hay que tomar agua todo el tiempo. El agua tiene un efecto bata, pero yo puedo tomar, qué sé yo, líquido, una infusión de hierbas que me estoy hidratando, no tiene el mismo efecto del agua, no es lo mismo que el agua, pero también hidrata. Entonces lo de beber agua depende mucho del bata que quiere aportar. Sí, por lo menos, yo creo que mínimo, nadie puede tomar mínimo un litro de agua por día. O sea, menos que un litro no, o sea, para tener algo saludable. Eso seguro, en vida normal. O sea, te tomás uno o dos vasos cuando te levantás y dos vasos durante el día. Ya si, si, si uno toma menos de cuatro vasos de agua, y eh, se va a deshidratar en algún momento. Pero de ahí puede ser que la persona tome un litro más o solo un litro o dos litros más. Depende del día que tenga esa persona, pero mínimo un litro. Bien. Pregunta: tengo una amiga que le diagnosticaron mielo, malasia. En las cervicales, ella ya tiene artrosis. ¿Qué puede hacer? Bien. Lo mejor para eso son tratamiento con ventosas. ¿sí? Tratamiento con ventosas y masaje a bianga a full. Masaje bianca con aceite medicado con clado de dolor. Definitivamente. Obviamente, consumo de gui. Consumo de gui. Calor seco. Calor seco, ducha sentada. ¿Sí? O sea. porque ahí ya el hueso, digamos, está irritando, digamos, todo lo, Todo el paquete eh, neurológico. Debe tener mucho dolor, tu amiga. Si tiene miro malasia Entonces. Eh, bueno, esos consejos así generales pueden ayudarla. Maritrini Bustamante Díaz, muy buenas explicaciones de Chile, se agradece. Bueno, de nada, hermana chilena, gracias por estar escuchando. Bárbara Diorio, hola, muy buenas tardes. Genial el vivo de la semana pasada y este. Muchas gracias por compartir tanta sabiduría. Gracias, Bárbara, a vos. Buenas tardes, saluda Beatriz Ortiz. Carolina Jiménez, ¿cómo recomendarías reemplazar la leche de vaca en el último trimestre de embarazo? ¿En embarazadas con tolerancia a la lactosa o caseína? ¿Leches vegetales? No. Las leches vegetales no reemplazan nutricionalmente a la leche de vaca. O sea, la leche de vaca aporta capa, las leches vegetales aportan pita, sobre todo, aportan aceites pero de otro tipo, más suaves. Gui, tienen que consumir gui, o sea, o condimentar bien la leche y probar con la leche bien especiada y bien caliente, hervirla tres veces, ver si la toleran, pero si no toleran ni siquiera eso, gui. Eh, manteca clarificada no llegas a suplementarlo con leches vegetales sí por ahí el consumo de semillas y frutos secos pero en buena cantidad por lo menos 40% de grasas saludables vegetales, o sea de la dieta un alto consumo de grasas saludables Gabriel Giselle, gracias Doc, dice mira, las verduras tienen que ser al vapor no necesariamente pueden ser al horno pueden... tienen que ser papilla al principio las puedes cocinar como quieras, pero que sean blanditas. Cuando Después de los nueve meses puede tener una consistencia más dura, pero entre seis a nueve meses todo más bien papilla. Al vapor, o, o hervida, o, o al, al horno. Sí, al vapor es lo más práctico. Yo nunca uso, simplemente hiervo las verduras cuando hago sopa. No existe en la lluvia eso de hervirla y tirar el agua. Eso no, no se cocina así. Líquidos, agua o sea, agua es una, agua es un líquido con efecto bata o sea que es un líquido digamos que tiene un efecto bata muy fuerte, es muy depurativa es el líquido con más efecto bata si yo después tomo una infusión, un té de manzanilla por ejemplo no es un efecto bata puro o sea, ya tiene otra, otra porque es el agua con una sustancia ¿Sí? entonces hidrata pero no reemplaza el agua, o sea, los líquidos la, las medicinas líquidas tienen su efecto ¿Desde cuándo doc agua a Zafira? No entiendo la pregunta. ¿Zafira quién es? ¿Es una hija de tu hija, Gabriela? No sé a qué te referís con ¿Desde cuándo doc agua a Zafira? Si me explicas eso. Laura Ferri dice, hola, se me vuela la cabeza con la charla de hoy positivamente, aclaro. Algunas fichas que van acomodándose en el rompecabezas de la existencia. Me gustaría, hables un poco más del karma, el renacimiento y otras vidas. Gracias. Uf, qué tema ese, temita. Bueno, lo podemos dejar para otro vivo. ¿Sí? La ley del karma, renacimiento y otras vidas. Para la gastritis habías recomendado jugo de papa. ¿Cómo se preparaba? Me recordarías, muchas gracias. Jugo de papa simple, Pelas una papa, la rayas con el rallador fino y toda esa papa rayada la estrujas dentro de un lienzo. ¿Sí? todo ese jugo que te sale lo diluís con agua tibia, con agua tibia y eh, lo diluís con agua tibia y lo vas tomando haciendo buches y lo tragás, ah, ahí está, ocho meses tiene Zafira es tu hija, Gabriela eh, agua a Zafira a partir de los seis meses le podés dar agua a partir de los seis meses le podés dar agua, ningún problema ¿Sí? incluso si el agua es pura, también incluso se la puedes dar antes. Pero mejora, las, o sea, que si tiene, si, si el bebé tiene, digamos, eh, sed, lo pones en la teta antes de los 6 meses. Pero a partir de los seis meses ya le puedes dar agua, 8 meses tranquilamente, agua. Rebe Brusone dice: Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Pregunta: Tengo una mucosidad en la garganta y por más que la trague sigue ahí. ¿A qué se debe eso? Exceso de capa. Exceso de capa en tu dieta, exceso de hidrato de carbono, más de los que necesitas. Entonces se genera mucosidad ¿sí? en los tejidos, se congestionan. Entonces tenés que aumentar el consumo de frutas y verduras crudas y condimentar bien la comida. Y bajar la proporción de papa, batata, harinas, eh, etcétera, lácteos. ¿sí? Harina y queso es lo que más moco produce. Clarísimo. ¿Se usa algún condimento en las verduras? Sí, pueden usar aceite, está buena la pregunta. Sí, sí, obviamente, puedes usar aceite, sí, puedes usar perejil, condimentos suaves. Todos los condimentos suaves a partir de los seis meses se pueden incorporar, ¿sí? O sea, muy suavecitos, aceites vegetales se pueden utilizar. Bien, sí, no aclaré eso, está buena la pregunta. Es verduras y obviamente las verduras para digerirlas vos le vas a poner un poquito de orégano, un poquito de jugo de limón, ¿sí? Un poquito. Y otra cosa que pasa es cuando a veces uno le da la papilla al bebé y el bebé hace... No, como que te dice, ay, no le gusta. Y y muchas más dicen, no le gusta, me la escupe, me la escupe. No, no es que el bebé lo escupe. No es que el bebé está escupiendo, sino que no sabe tragar todavía. No tiene la dilución. Entonces, ustedes al principio, ¿no? cuando le van a incorporar la papilla al bebé, desapéguense que coma. Porque al principio el bebé está experimentando. Vieron que toca la comida también, el niño toca. Porque él quiere sentir, ah, mira, acá hay algo diferente. Y se, y se lleva la comida con la boca a la mano. Porque él está desarrollando su sistema neurológico. ¿sí? Está desarrollando su sistema nervioso. ¿no? Entonces él empieza, digamos, a ver, a, a experimentar con esas texturas. Entonces, si le puede poner aceite vegetal, claro, hay que ponerle, de hecho, un poquito de aceite. Especias, ¿sí? obviamente suaves, no pimienta, no ají molido, no especias, por ahí semillitas muy duras, ¿sí? pero perejil fresco, albahaca, eh, pimentón ahumado, tranquilamente, un poquito no es moscada, se puede poner. sí. Eh, entonces, sí, buena la pregunta y Miriam. Las conservas no son aconsejables, picles, escabeche, etcétera. Y usan vinagre, el vinagre no se utiliza en el Ayurveda. Tienen un sabor muy rasgásico, tampoco es que son retóxicos. tóxicos, podés comer un poco. No tiene prana, tiene un prana así muy intenso, pero <coughs> no hay problema, se, puede, se pueden incorporar. ¿Sí? Los picles, escabeche y todo eso, poquita cantidad. ¿El agua caliente es pita? No, el agua caliente es bata siempre, caliente, fría, o sea, siempre el agua es bata. De hecho, idealmente es tomarla caliente para tonificar el riñón. Zafira tiene 8 meses, Doc. ¿Le doy agua además de teta? Sí, dale un poco de agua también. Si, si le das teta, mejor. No necesita el agua. Pero si te pide, por ahí está en un lugar y te pide algo para tomar, tienes sed, le das un poco de agua. Y no le puedes dar la teta en ese momento. Bien. Bárbara de Iriori, ¿Para los hongos en los pies qué se puede poner? Hongos en los pies, jugo de jengibre fresco, rayas jengibre. Y lo mezclas con jugo de limón. Jugo de jengibre fresco, jugo de limón, con una gasita en los hongos. Toda la noche dormís con la gasita húmeda con el jengibre y limón. Y a los meses se te van los hongos de los pies. Bien. Mi mamá tiene divertículos. El kefir lo puede tomar, sí, sí, lo puede tomar porque eso le, le mejora la flora intestinal. Y también tiene que tomar frutas y verduras, pero en forma de jugos. Jugos de frutas y verduras. Para para desinflamar los intestinos. Para un adulto mayor con gota, ¿qué le podemos recomendar? Superhidratarlo. Hidratación, frutas a la mañana, ensaladas al mediodía, jugos y sopas, y tomar poquito líquido todo el tiempo. Y a darle jugos, preparaciones líquidas, muy líquidas. Bien, y esté tomando poquito líquido todo el tiempo, eso es lo mejor. Y obviamente, bajar el consumo de carnes rojas. Bien, y más cantidad de batas, más fibra. Patricia Martínez, hace muy poco me incorporé y sé poco y nada, espero ir aprendiendo, sé que es muy buena esta medicina. Bienvenida, un aplauso, una bienvenida a Patricia, que se suma. Sí, Patricia, vas a aprender mucho. Eh, acá esta medicina, o sea, el Ayurveda lo expliqué en un vivo, fíjate, Ayurveda, ¿para qué sirve? En ese vivo, título Ayurveda, ¿para qué nos sirve? Algo así, ahí explico eh, las bondades de la medicina moderna, las bondades de la Ayurveda. Pero definitivamente la Ayurveda apodera a las personas. la Ayurveda te permite gestionar tu propia salud, ser tu propio médico. ¿Sí? Así que es muy interesante eso. Doris Ayán, querida. Hola, ¿puede el kefir generar alcohol? Y el kefir, o sea, fermenta, claro, genera alcohol, sí. Sí, sí, el kefir, el que kef, kefir es un fermento, digamos. Y entonces con el tiempo sí, esa, ese azúcar fermentada se transforma en alcohol. ¿Sí? ¿el jugo para el hongos sirve también en piel? sí, pero es muy fuerte o sea, no lo puedes aplicar así para los hongos, para las uñas está bien podés poner un poco en la piel, pero un poco más diluido ¿Sí? eh, bienvenida Patricia ahí, está, ahí ahí están dando la bienvenida Patricia en los mensajes léelos, mirá ahí las personas allí, la comunidad de estos vivos bienvenida, se aprende muchísimo en una consulta personal con casa, aunque no tengas ninguna dolencia porque te da un panorama tan claro que aprenderás mucho de ti misma. Bueno, hemos respondido todos los mensajes. A ver, Julia ahora está a la distancia nuevamente. A ver, Juli, si me mandaste algún mensaje por acá por teléfono, por WhatsApp. Bien. Eh... Así que, bueno, vamos a ver. Algún mensaje que me llega, a veces en el otro, en la cuenta del otro vivo, eh, lo vemos. Pero bueno, mientras tanto, para ir ganando tiempo, vamos a prepararnos para el cuentito Himalayo. Eh, entonces vamos a elegir un número del de 17 al 150. Siempre la ampliamos así todo y, y a ver qué cuento se da. Entonces, el primer número que surja en los mensajes, vamos a vamos a leerlo, que siempre trae una enseñanza. Sí, Patricia, sos celíaca, te va a interesar mucho, ahí tenés muchas opciones para tener una dieta saludable siendo celíaca, no te preocupes. Me gusta, hay que hacer viral el ayurveda, sí. 69, Doris Dayan bien, ahí, la primera. 69. El fruto del conocimiento, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, lo vas a aprender, Daniela, si querés. El fruto del conocimiento se llama este cuento, no lo leímos. Impresionante, buena puntería. Entonces vamos a, con el 69. Sí, Dori fue la primera. El fruto del conocimiento se llama este cuento y dice... Un hombre fue a visitar a un yogi y le dijo, voy a viajar a través de los sagrados Himalayas para encontrar un maestro que me reporte el fruto del conocimiento. Yo te diría que sería mejor que ese tiempo lo aprovecharas para practicar aquí conmigo. Pero el hombre no prestó atención al yogi y partió. Viajó sin descanso, conoció a muchos maestros y pasó muchas penalidades. El viaje se prolongó durante años. Finalmente accedió a un valle donde había un hermoso jardín en el que crecía un maravilloso árbol. Era el árbol que daba los frutos del conocimiento. ¿Y quién estaba al lado del árbol? El yogi con el que el hombre había hablado hacía años. Se dirigió a él y le dijo, «Pero yogi, ¿por qué no me dijiste que tú eras el custodio del árbol que proporciona el fruto del conocimiento? Porque entonces no me habrías creído». <risa> ¿Cuál es entonces la enseñanza de, de este cuento? Dice, si nuestra actitud es la adecuada, de todo podemos extraer una enseñanza y todo nos puede servir de ejercitamiento para la evolución de la conciencia. A veces la verdad puede estar muy próxima a nosotros y no sabemos percibirla porque nos estrellamos contra la superficie de las cosas o nos extraviamos en las proyecciones de nuestra mente. Pero si somos consistentes en la búsqueda, en su momento, se manifestará el vislumbre de sabiduría. ¿Sí? Entonces es cierto, hay otro dicho que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro se manifiesta. Entonces uno no tiene que buscar el conocimiento en sí, uno tiene que buscar el servicio. Y cuando la intención es pura, ¿no? porque uno dice, ¿qué quiere? ¿Conocimiento para tener fama, prestigio, seguidores? ¿no? Hay que depurar la inteligencia de sut sutileza, ¿no? de que nos gusta, que nos digan que somos sabios, que nos, que, que, que nos siguen, o sea, pero de todo podemos aprender. Por eso es tan importante la cualidad de la humildad y la sinceridad. Si nosotros somos humildes y sinceros, naturalmente los maestros y el conocimiento se van a, se van a manifestar. Entonces, bueno, ahí llegaron algunos mensajes. Ahí están dándole consejos a Patricia. Bueno... Muchas gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, disculpen las imperfecciones, tengan todas una muy buena semana y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, acá en este mismo espacio de Los Vivos de Facebook. Hasta pronto. Adiós.